0: Det er morsomt å tenke på Trump i dag. Han er jo en ivrig bruker av en falsk forside av seg selv på Time Magazine. Kanske kommer den en ekte
1: NHO, Hugo? Han er i hvert fall foreslått som årets navn, men han var det i fjor også. Og han er, jeg holder på å si godt selskap, men det er egentlig kanskje et litt tåplig uttrykk når vi hører denne fine forsamlingen.
2: Dette femmeste
0: revolusjon er større folk.
1: They saved
0: the soul and future of their country, but it was already too late. I hope that the Christmas message will encourage and sustain you too. We appreciate what you've done, how you've done it, and the love that you have for your country.
1: Hitler, Churchill, dronning Elisabeth og altså Donald Trump. Hva de har til felles, alle er blitt kåret til årets navn i time magazine. Når USA våkner blir det kjent hvem som blir årets person of the year, som det heter nå. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Trump i fjor, kan det bli ham
3: igen?: Ja, det kan det absolutt bli. Det er ikke uvanlig det at amerikanske, særlig amerikanske presidenter får den vad skal vi se si, utmärkelsen flere ganger. Roosevelt fikk den tre ganger, og Nixen to ganger for eksempel.
1: Varsås kåring er dette?
3: Ja, det er en jeg synes det er en veldig interessant kåring. Den er faktisk i sitt 90. år nå, så når man i dag blir, når det i dag blir kjent hvem som blir årets navn på Time Magazine. Så er det altså 90. gang det skjer. Første gang var i Time Magazines fjerde år, altså i 1927. Da var det Charles Lindberg som, som ble årets navn etter at han hadde, var den første som fløy nonstop fra, altså over Atlanterhavet. Og så er det mediehistorisk en interessant pris selvfølgelig. Den den sier mye om særlig vestlig historie i disse 90 årene. Det er... Det er man kan ikke kalle det en pris eh, ja, i vart fall ikke en pris for den gode viljen som vi hørte i, i personene vi hørte i innledningen här. der var jo både Hitler, vet ikke om Stalin var, Stalin var
1: der. Etter, ja, han var ikke ja. med i vårt lille utvalg <laughs> her. Men, men er det en ære eller en tvilsom ære å bli person of the year?
3: Nei, det er jo en tvilsom ære. Eh, da Hitler og Stalin og, og Khomeini var på første siden, så var det jo absolutt ingen ære. Og, men det blir jo gjerne oppfattet sånn, og det å da altså Trump har liksom laget denne falske timesiden av seg selv, som finnes på flere eiendommer som, som han har, så er det jo tenkt att det er en ære å være der. Så det var veldig kontroversielt da, da Hitler og Stalin og Khomeini og, og dukket opp på første siden. For Trump... Trump en ære for Bill Clinton, for eksempel. Helt sikkert en ære da var det første gang i 1992. Da ble han jo president i USA. Ikke fullt så ærefullt i 1998. Da var det mitt i skandalene Monica Lewinsky og Paula Jones, og han, jo, han, han løy under ed i kongressen. Og det er veldig interessant å lese nå den historien fra 1998, altså midt i MeToo-kongressen. MeToo-kampanjen då eh man läser om den sidan av Clinton för det är särskilt Paula Jones. Hon gick ju åt sak mot Bill Clinton. Mente hon var blivit sexuellt trakasserad etter att han hade tagit henne med in på ett hotellrum som ren har vi Weinstein stil och blottet sig för henne och 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 vant ju inte fram då för det att retten mente att hon inte hade varje men på grund av detta.
1: Og dette er fortidens navn. Hvem er aktuelle i år?
3: Det er, det er leserne til Time Magazine som sender et forslag, og så er det en jury som, som velger ut ti høyaktuelle navn, en, og den listen er kjent nå. Vi vet at USAs egne oktoberbarn er det. Dreamers heter de. Det er amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick, han som knelte under avspillingen av nasjonalsangen til Donald Trumps store ergrelse. Nordkoreas president Kim Jong-un er selvfølgelig der. Det er også den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller, som jo leder etter forskningen om Russlands inblandning i amerikanske valget nå. Jeff Bezos er tilbake, altså... Amazons gründer og Washington Post eier. Og så er MeToo-kampanjen der.
1: For det må ikke alltid gå til et menneske, faktisk.
3: Nei, det er ofte det går til kampanjer på midten av 70-tallet. Altså, kvinner er jo veldig fraværende på denne lange, lange listen over menn. Men på mitten av 70-tallet så var det for eksempel amerikanske kvinner som ble årets person eller årets navn. Da.
1: Og et år var det du, altså alle
3: oss. Ja, som blir det... ores
1: navn. Time fortsatt det blå, altså et blå på papir har det den posisjonen det hadde.
3: Det er jo for eksempel av ja, hva slags navn de kårer, eller kampanje de kårer i dag, fordi at de er nødt til å skape debatt om bladet sitt. De har fortsatt et opplag på tre millioner lesere, eh, over 20 millioner mennesker leser det over hele verden. Eh, og det er jo fortsatt et verdifullt magasin, fordi at eierne Time Warner solgte det nå i slutten av november, O da fikk de en nettesum av 22 milliarder kroner for det.
1: Og om någon timer får vi vite vem som blir årets person av de her. Takk, Agnes Moxnes. En nyhet på morgenkvisten. Den norske dokumentarkortfilmen «Kajajo. De levende handlekurvene» er tatt ut som en av ti førenominerte til Oscarprisen. Mari Bakkerise er regissøren, og filmen er reprodusert av integral filmproduksjoner. Det er litt fra filmen. Filmen handler om unge jenter i Ghana som reiser fra familiene sine og, og jobber med å bære handlekurver. 23. januar vil det bli klart hvilke av de ti filmene som har er tatt ut i denne såkalt kortlisten som vil bli nominert til Oscar i kategorien dokumentarkortfilm. Hvert eneste år går historiske bygninger tapt i brann, men de fleste gamle hus er eh, bare sikret med en brannvarsler. Nå vil Fortidsminneforeningen sikre verneverdige hus bedre. Brannmannskap i Sogn tror at et sprinkleranlegg kunne ha reddet Stedgetunnet, et stort flott trehus fra 20-tallet, som brant ned i Sogndal natt til mandag.
2: Hvis det er sprinkler, så vil jo dette her løse seg veldig greit med at det hadde vært forslagt med en gang.
1: Men
0: brannen var ikke under kontroll natt til søndag å kjempe Elmer Sjøvold og 40 andre brandmannskap mot flammene hele natta. Og det historiske stedgetunet i Songdal var ikke målegg å redde.
2: Nei, bygget er nok dessverre tapt i sin highlight. Det er et bygg som blir tapt for evig.
0: Hvert år forsvinner historiske byggningar i brander. Likevel sier Riksantikvaren at det fleste historiske byggningar stort sett bare har en branderland. Det er for eksempel veldig få få boliger som er værna eller fredighets hvor det er sprinkleranlegg. Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren skulle gjerne sett at flere historiske bygninger fikk installert sprinkleranlegg. Men han sier at det ofte er pengene som setter en stopper for det.
2: Det er kostbart å
0: installere et sprinkleranlegg i, I en bestående byggning og, og det kan jo være ekstra krevende når bygningen er fredet eller verneverdig, fordi det kan være eh, fin interiører hvor det er vanskelig å tre frem et, et slukkanlegg. Men om det er pengene det står på, mener fortidsminneforeningen at det offentlige må bidra mer.
2: Ja, det mener vi absolutt,
0: sier generalsekretær Ola Fjeldheim
2: kommunerna bör absolut vara lite på hugget och på och finna ut vilka områden som, som kan vara speciellt utsatt, vilka byggnader som kan vara speciellt utsatta. Och så måste de det ju bara buse in med med krav, det måste man med ägarna på ett luftigt måte och finna goda lösningar för hur de byggningarna kan säkras. Ja, ja, ja. Men sånn er
0: det av og til. Da er jeg stilt, og så er det helt i Sogn tror sløkkearbeid på gamle bygninger vil få bli krevende, så lenge brannsikringen er som den
2: er. De bygde hus på en litt annen måte i tiden, og med tømmerveier så brenner det jo da, og den held det veldig på varmen innvendig, så da kommer ikke noe selve varme og flamma ut fra beggekonstruksjonen, for den, den er veldig godt isolert med gode tømmerveier. Så får vi store utfordringer med å komme til alle plasser, og da har jeg litt noe ta hensyn til til i mannskapet som skade i innsats.
1: Ordet var Alexander Hosnes. Frankrikes store rockestjerne John Allyday døde natt til i dag.
0: Je vous retrouve en mon
1: minner minner Wilfred Wie
4: om vilka minner väcker detta. Wow, jag må inrömma att uh, det det är rart egentligen det väcker många goda minner. Uh, det är väldigt rart att höra att Johnny som vi kallar han i Frankrike eller Johnny Holiday har uh, gått bort då. Och få en varsling på, på mobil mitt på natta att Johnny har dött. Det var nästan uh, vansklio tro som många fans men idag. Alla är väldigt trista ja. Wilfred Viom, du har jo vært redaktør i den franske radiostasjonen
1: Paris Oslo i mange år og har jobbet som musikkjournalist og med musikk
4: i hele livet. Hvordan kom Johnny så nær deres franske ja, Johnny er en en stor en idol i i Frankrike, dial lesse franska franska i dag och vi snackar om Johnny så vi snackar om Eiffeltornet. Så det er Johnny Hallyday är berör många generationer eh och som startade väldigt ung som 16-åring i 60-talet och så at Johnny uh, turner til hele uh, Frankrike, hele sitt liv er veld, veldig nær fransmen han kunne spille for Le Stade de France uh, også kunne spille Johnny kunne også spille for uh, veldig få mennesker en liten sal og etter en konsert gå ut og ta en drink med alle, spennere en drink med alle en liten landsby i Frankrike så uh, Johnny er, uh, betyr veldig mye for Frankrike, Johnny er Frankrike som skriver også aviser uh, i dag, så det er en, ja, en stor del av Frankrikes historie som er gått bort i dag, ja, absolutt. Vårt
1: siste store idol er gått bort, skriver Le Figaro på sin forsid ja. i dag. Han har sålt 110 millioner plater, mm. og var jo tydelig amerikansk inspirert. Den franske Elvis blir han kalt, men likevel, hva tok han med sig av den franske chanson in i
4: ja, det stemmer at han uh, egentlig startet med å tolke Elvis Presley. Ja. Vi kaller han Frankrikes uh, Elvis. Uh, Og så uh, gradvis begynte uh, Johnny å, å velge mer uh, å ta den veien med, med å være mer en sånn chanson fransese-aktig uh, uh, sanger, men veldig, 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 veldig rock da. Han var sånn uh, rockens konge i Frankrike och så han har varit väldigt flink till att uh, jobbe sammen med komponister i Frankrike er folk som är som har väl textförfattare så som har den chanson française ved les tiglées sextetorla i 70-talet 80-talet 90-talet uh, så han är en représentant fol la chanson française quand c'est la chanson française noire les sånn, donc svart eller rock eller sort men uh, han, kan, han kan alt, han kan synge Edith Piaf, uh, Johnny kan synge Elvis Presley på fransk, han kan synge ballader, han har skrevet en veldig fin ballad som heter Laura om uh, hans datter, så han er, uh, han er en stor uh, chanson, uh, chanson fransæs uh, representant.
1: Mm. Johnny Alliday, som uh, annonserte i mars i år att han hade fått lungkreft, og han døde altså natter ja. i dag. 74 år gammel, begynte som 16-åring. Du har lagt på platespilderen, Vilfred, vi om uh, vår uh, veiviser, in till Johnny Alliday's universe.
4: Lansdain, hvorfor den? Den, den Lansdain synes jeg det Johnny. Han, han var en man men en väldigt sånn veldig instinkt, leiv og i livet. Han, han levde i nye, och så jeg synes at den, den er ett godt eksempel av, av, av hva Johnny Alliday var og er.
0: pour moi quand elle danse montre jusqu'au bout de l'envie Loin de la routine de l'ennui
1: Langt fra rutinen og kjedsomheten helt til livets ende Saint-John Hidalgo som kom til livet sende natt til i dag, og det var Wilfred Vyom, musikjournalist som hjalp oss å minnes den franske rockestjernen. Till Tyrkia. Leif Ekle, vår litteraturkritiker, du har tatt med dig en bok som du ikke fikk plass til i løpet av høsten, og jeg sa Tyrkia. Hvorfor ja, det Tyrkia. sa det?
2: <laughs> jo, du sa det fordi boka turkisk. tyrkisk. Og dette er et bok som jeg har rett og slett brent etter å snakke om siden jeg leste den tidligere i høst. Ja. Det en, en strålende roman. Den heter Mer og er skrevet av en forfatter som heter Hakan Gunday. Den er en roman. Den brøyter sig in i fryktelige og skammelige sider ved den verden som... Ja, det ser i hvert fall ut til at flyktingestrømmer og migrasjonstrømmer ikke skal ta en ende, og det er liksom der det foregår. Da.
1: En fryktelig roman, sier du? Det lyder dystert, og dette vil, du, dette vil du snakke om.
2: Ja, jeg vil det. Den første setningen i denne roman, Uh, lyder sånn Hadde ikke faren min vært morder ville jeg ikke blitt født uh, Den som sier dette er fortelleren i boka Han heter Gaza Han ble rekruttert av sin far som menneskesmugler da han var ni år de går altså in i byssnes sammen, har en lastebil som de frakter et maksimalt antall migranter og flyktinger i 14-15 år gammel, så er en allerede voldtektsmann Og han begår de forferdeligste overgrep mot mennesker som han har ansvar for Samtidig så er denne gutten landsbyens skolelys og landsbyens stolthet Med en framtid antar man, som noe stort fra nettopp denne landsbyen Det går ikke sånn
1: da. Nei, for utover historien om Gaza, hva, mm. hva er temaene hans?
2: Ja, det, det, altså, Gazas egen fortelling om sin ubenhørlige process mot avstumping, vold, sammenbrudd, altså en slags avklaring mot slutten, det burde i seg selv være mer nok, men det er jo også en bok om, eh, som tar opp i seg Tyrkia som, som land, landsbygda i Tyrkia som, jeg håper å si, fenomen, men også Tyrkia i verden. Og det er vestens håndtering av mennesker på vandring. Det er ekstremismens herringer i Afghanistan, for eksempel. Og samtidig så inneholder denne alle de ikke alle, men mange av de klassiske store spørsmålene, skyld og soning, hvem er vi, hva former oss, er vi i utgangspunktet gode, eller er det omvendt? Brutalt skrevet. Mm. Brutalt og realistisk i et språk, kort og kort og konsist, bilderikt på samme tid, enten det gjelder hans, eller manipuleringen, eller kampen med den lille resten av samvittighet. Og dette, at dette har blitt så godt skyldes også av Storhus oversettelse, selv om jeg ikke kan forholde meg til den tyrkiske varianten, så er språket veldig godt.
1: Hakan Gunday, mer blir omtalt som Tyrkias anfanteri blir
2: litteraturen. Har de täckning för det? Det vill jag tro. Eh kan få lite om turkisk litteratur annars, men men han är knakknä god alltså. Den boken är helt fantastisk. Klar konklusion, läskele. Ja, Tack ska du ha. Birger, halvtimmen är din. Ja, halvtimmen
0: är min och det är fint vi ska fylle den med mange intressanta ting bland annat den störste explosionen någonsin i världen för
1: atombombene i Hiroshima og Nagasaki.
3: Takk.